0: hoje o histórico socialista João Soares vai direto ao assunto aqui na Rádio Observador. Os desenvolvimentos do caso TAP são apenas o ponto de partida para esta entrevista com o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: João Soares, bem-vindo à Rádio Observador. Vou começar pelo mais fresco deste caso TAP. O ministro João Galamba tem uma versão diferente da contada pela CEO da Companhia Aérea sobre a reunião até aqui secreta entre Cristina M. e o Grupo Parlamentar do PS e o Governo. Isto na véspera de uma audição ainda em janeiro, é uma nota que foi enviada esta tarde à Comunicação Social do Ministro João Galamba, diz que foi a CEO que pediu para participar e não o contrário, mas que o Ministro não se opôs. Primeiro perguntava-lhe se aceita esta explicação do Ministro e como é que a Presidente Executiva de uma empresa iria saber de uma reunião parlamentar.
2: Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo vosso convite para participar no vosso programa. Se me permite, eu não vou entrar nessas pequenas histórias de fé diversa que não têm nenhuma relevância. Aquilo que para mim é decisivo, não tem a ver com a TAP, é a sua retransformação, isto é, voltar a transformar a TAP numa grande companhia rentável, com eh, algum comando público, isto é, não sendo inteiramente privada, e que possa eh, cobrir, como cobriu nos melhores momentos da sua história, aquilo que são os interesses nacionais, nomeadamente com uma das atividades portadoras mais significativas, que é o turismo. Mas não só, que assegura a ligação com as nossas comunidades nos vários pontos do mundo e que volta a ser uma companhia rentável e bem gerida por gente profissional. A TAP pecou sempre, até que Jorge Coelho, como ministro do Governo Socialista de António Guterres, foi buscar Fernando Pinto por ter... À frente da companhia, na administração da companhia, nos mais elevados potes da companhia, pessoas que às vezes nem sabiam de avião, nem sabiam de gestão, e que eram amigos políticos do PSD, do PS, também do CDS e também do PCP, e que eram escolhidos exclusivamente por essas razões. Esse ciclo inverteu-se, graças a Jorge Coelho, aqui há uns anos, quando a TAP esteve à beira de acompanhar a Sabena, que era a companhia nacional belga que faliu, e a Suíça que também faliu, esteve à beira de acompanhar essas duas companhias no processo de falência que se verificou, quer na Suíça, quer na, na Bélgica.
1: Mas talvez possa ajudar-nos, João Soares, talvez possa ajudar-nos a... Agora,
2: agora, você não me vai pôr a dizer se o ministro sabia ou não sabia. Isso não, queria perceber se relevantes. é um modo
1: desoperante e normal no Parlamento haver este tipo oh, de reuniões.
2: Oh, 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 Vanessa, eu compreendo que isso, do ponto de vista mediático, é muito interessante e dá para imitar televisivos, -time e dá primeiras páginas dos jornais, no vosso caso, dá títulos muito sonantes ao nível das, das versões digitais... Da Mas política, faz parte também dos escrutínios, João um Sra. Sra. Agora, o que eu quero... É que, a Vanessa, é que a Vanessa compreenda que o, o meu objetivo, enquanto cidadão, enquanto responsável político, a variadíssimos níveis, é repor a TAP a, a dar lucro e a servir aquilo que é o interesse nacional. Num modelo, por exemplo, que teve a Turkish Airlines. A Turkish Airlines foi um grande projeto nacional. A TAP e a aviação aérea em Portugal devem muito ao homem que deu o nome ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Humberto Delgado, que já agora valia a pena dizer, isso é que eu considero uma opção absolutamente fundamental, é não tirar o aeroporto de Lisboa de onde está, onde tem todas as condições uhum. para continuar a ser extremamente útil à área metropolitana, à cidade de Lisboa e ao país. Isso é que são as grandes questões membros que estão com que é que que Diga, diga. E
0: diga. Nessa, nessa linha, e em relação à, à nomeação de Christine Wagner e agora à demissão da Presidente Executiva, perguntava-lhe se isto revela uma gestão profissional uh, como seria de esperar e como diz que passou a haver com a nomeação Não, isto, isto de. Se revela interferência
2: política naquilo que me parecia ser uma gestão profissional e que era a Senhora Francesa que era portuguesa, que depois teve que sair também, revelam que essas interferências políticas perturbaram uma gestão que, apesar de tudo, apesar de tudo, e acreditando nos dados que foram divulgados há pouco tempo, foi uma gestão, polit... uma gestão capaz do ponto de vista profissional, porque a TAP voltou a apresentar resultados positivos. É Mas não tem tido uma correspondente gestão
0: política, a TAP não, não tem tido uma correspondente gestão política ao mesmo nível?
2: Não, mas não tem que ter gestão política. Eu, estou, eu falei em interferências políticas e não em gestão política. Eu falei em interferências políticas e isso é que não é desejável. E isso é que corresponde ao que noutros, noutros momentos, e de uma forma bastante pior, correspondeu ao pior na, na, no, no, na, na vida da TAP. E quem são os
1: responsáveis por essas interferências políticas, João Soares? Mas eu não
2: sou juiz, ou oh, 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 Vanessa, você não está à espera. Eu, de uma forma geral, tenho confiança no governo sou socialista e apoio o governo e tenho a certeza que este governo é aquela velha frase do Xuxi, você conhece, não conhece, sobre a democracia, a democracia é o pior dos sistemas com exceção de todos os outros, Sim. este governo admite que tenha coisas negativas mas apesar de tudo é melhor do que todas as alternativas que há por aí, ou você tem alguma diferença sobre isso? Alguma... Uh, dúvidas sobre isso. Essa é a questão essencial para mim. Deixe-me Deixe então perguntar-lhe se futuro. acharia normal num governo do PSD haver esse tipo de, de reuniões
1: secretas no Parlamento. Se fosse um governo do PSD seria normal também?
2: Não, eu não disse nada disso. Você não me põe na boca coisas que eu não disse. Agora, eu estive anos suficientes no, no Parlamento para saber que há muitas vezes reuniões secretas. Não são só secretas, são só discretas. Porque hoje, no momento no tempo em que vivemos, não há nada de, e então, sobretudo, desde que a revolução se fez por via dos telemóveis, e hoje as trocas de SMS já são trazidas para a praça pública. Eu sou daqueles que fui sempre e continuo a ser contra a violação da correspondência, contra as escutas telefónicas. Sempre. Vai haver, desde há 30 ou há 40 anos, desde que em liberdade, que eu fui sempre contra as escutas telefónicas. Agora, sou a favor de que as, as organizações policiais e justiça, possam ter acesso aos metadados, que é uma coisa diferente. E, o, Agora, e, o, nós temos uma e os cidadãos tendência. também exigem
0: escrutínio e transparência para par alguém, dos responsáveis públicos. Mas políticos. alguma vez,
2: você alguma vez me ouviu defender que não houvesse um escrutínio e o escrutínio mais rigoroso? Uma coisa é o escrutínio, outra coisa é o julgamento da passa pública, no minuto, que as coisas que eram importantes há três dias, já não são hoje, que as senhoras fizeram prime-time televisivos, e ainda bem, vi interesse pelo que se passava na TAP e obviamente que agora levantam-se outras questões e amanhã se levantarão novas
0: questões. Capes Mas não sendo, não, não sendo feito um julgamento, qual é a avaliação política que faz da gestão que o Governo tem feito de todo este caso?
2: Bem, eu, o que eu posso dizer é que acho que podia ter sido melhor. Tenho pena que neste percurso tenha perdido como Ministro das Infraestruturas uma pessoa que eu gosto, que é o meu camarada e amigo Pedro Mundo Santos, que acho que era homem, com qualidades uh, óbvias para ser o um cargo ex Mas continua a confiar no Governo e no, e no bom senso, que espero que, uh, que se continue a verificar e que se verificou, por exemplo, no processo de habitação. Há uma semana, o que estava no pré-ambitado de revisivo eram as propostas em matéria de habitação. Como o Governo teve a humildade de corrigir as propostas de gesto que tinha feito e apresentar propostas de saúde muito melhores e muito mais maduras e muito mais resultantes da experiência que os governantes tinham tido das reações das várias instituições ligadas às questões da habitação, deixou de ser prime time televisivo deixou de ter importância, passou a ter, uh, se houve SMS ou não, entre administradores da TAP, ou ex-administradores da TAP, e pessoas ligadas à tutela política no Ministério. O que eu sei é que ninguém acusou, o ministro da Altura ou o Ministro atual de interferência nas, nas questões que têm a ver com a questão da, da, da TAP e isso é que é desejável na perspectiva de se poder construir com a nova liderança, com a nova liderança, que eu não sei, não sei se era necessária, os resultados foram de facto positivos, mas admito que sim, admito que sim, não tenho estado dentro do dossier que eh, isto esta experiência se traduza mas já que, tocou,
1: já que tocou em Pedro Nuno Santos, João Soares, permita-me... Uh, uh, eu Na verdade... <risos> na verdade
2: não como você quer, que é outra coisa. Sim, Porque sim. Eu mas para eu estou aqui para, fazer, para fazer
1: perguntas e o senhor responde Vai, às que quiser e como quiser. Mas uh, uh, já que tocou em Pedro Nuno Santos, uh, uh, ficámos a saber através de, dessas trocas de mensagens que também já estiveram na televisão, como diz e tudo mais, uh, que afinal o ministro sabia mais do que aquilo que dizia.
2: Bem, eu não fiquei a saber, e ainda não consigo, e sou um tipo relativamente atento, e sou chamado muitas vezes a comentar aqui e colar, como acontece agora convosco, não vi nada que me, que me tivesse provado nada disso. E acho que não tem havido nenhuma serenidade na avaliação dos poucos dados seguros que estão disponíveis, e é por isso é que eu recuso sistematicamente a avaliar coisas que estão nos prime times todos os dias e nos prime times mediáticos, que resultam disto ou daquilo que se disse aqui ou acolá, mas que depois se verifica que não é rigorosamente assim ou que não foi exatamente assim. Esse é que é o problema. É nós, é nós temos todas as condições para nos afirmarmos também no plano do transporte aéreo como um grande país que faz honra à sua história e com uma companhia, que tem que ser também uma companhia com uma componente nacional, pública, a afirmar-se num quadro internacional de competição muito cerrada. Eu acho que é altamente desejável que isso verifique. E, e gostava de chamar a atenção para um caso que, que nunca se fala aqui, que foi um grande projeto nacional na Turquia, à volta da tarkin Eu acho que Portugal e a TAP têm condições para se afirmar também nesse plano. E agora, talvez mais que nunca, houve uma retoma do transporte aéreo é muitíssimo significativo e que aliás explica também os bons resultados que a TAP e outras companhias tiveram. Portanto, é preciso que a TAP pague aquilo que o Estado lá pôs, é preciso eventualmente privatizar uma parte da TAP mas mantendo uma posição de alguma influência pública para que a TAP possa cumprir eh, eh, voos de caráter nacional que nenhuma privada quer fazer que possa afirmar-se como uma referência até que é como uma bandeira nacional em vários pontos do mundo, e sobretudo dos países onde tempos comunidades, e para que seja uma companhia de excelência como foi várias vezes ao longo da sua história.
0: E isso é possível com a reprivatização da empresa?
2: Claro que sim, não é com a reprivatização total e não é com a reprivatização feita como foi feita da outra vez. Já que fala disso, também vale a pena sublinhar isso. A privatização da outra vez foi feita à pressa por um governo que acabava de ser demitido na Assembleia da República, ou não se lembra disso. É bom ter memória dessas coisas. Da mesma maneira, foi a mesma equipa governamental, com pessoas que hoje são comentadores de televisão de grande categoria, como o Dr Miguel Relvas, que quis privatizar a Caixa Geral de Depósitos e quis privatizar a RTP, eventualmente vender aos angolanos, aqueles capitais angolanos que compraram a nossa banca quase toda que a levaram à falésia e que são capitais surjos, como a gente sabe, que resultam de um poder corrupto que está uh, no poder. Em é, Angola mais de 40 anos, Isto é que são as questões substantivas. Não é saber se o ministro sabia que a, que a secretária ou que, ou que a administradora da TAP tinha ido ao cabeleireiro ou tinha ou que tinha tratado das unhas de Ambaricura. Isto são, problemas é... completamente irrelevantes, na minha modesta opinião.
0: Mas é uma Mas questão que substantiva que... saber se este caso, todo este caso da TAPI e a forma como o Governo tem lidado com ele, é também uh, revelador de algum abuso da maioria absoluta, como alertavam os partidos da oposição, logo desde a tomada de posse. Ouça, ouça,
2: ouça. eu sou do PS, sou do PS infetivo. O PS, uh, às vezes, e os responsáveis do PS, aos mais variados níveis, e eu já tive responsabilidade de praticamente todos os níveis que há para existir nossa terra, e não excluo poder voltar a tê-las, porque me sinto ainda perfeitamente em forma, mas há, há coisas que o PS, ou que as pessoas do PS, nunca farão. E tudo o que tenha que ver com as liberdades fundamentais e com o abuso de poder, não tem que ver com o PS. Não tem que ver, pode não gostar do António Costa, porque tem o estilo, porque sou porque eventualmente isto ou aquilo. Agora, nunca haverá Nenhum entorce às regras democráticas fundamentais. Isso pode ter a certeza, em matéria de PS, não há, não há esse tipo de riscos, não é? Uh, uh, um, e olhando
1: aqui já agora, João Soares, também para a relação entre António Costa e o Presidente da República, uh, têm, uh, têm estado os dois uh, no poder uh, nestes últimos uh, sete anos, uh, um, mas as últimas semanas têm estado a ser marcadas por algumas divergências entre os dois, depois oh, algumas pazes feitas em direto. O Presidente da República tem sido o principal a... aliado do Governo?
2: O Presidente da República... É preciso fazer a justiça para reconhecer, primeiro, eh, olha, traços que ele tem em comum, aliás, com o atual da ministro António Costa. São dois homens muito inteligentes, muito experimentados, eh, com uma capacidade de raciocínio rápido muito aguda e que pensam pela sua cabeça. E essa é uma característica que é muito importante num país como o nosso, onde há algum carneirismo, nem um nem outro, pensam pela cabeça dos outros ou vão só em função daquilo que é, uh, digamos que, os, uh, a direção dominante na opinião pública ou na opinião publicada. E, portanto, nem o Presidente da República está dependente do Governo, nem o Governo está dependente do Presidente da República, no estrito respeito, evidentemente, por essa discussão...
0: Portanto, recusa eh, que Marcelo Rebelo Sousa leve o Governo fortemente. ao colo.
2: Claro que não, nem ele, tem, nem ele tem física apesar de ser um bom nadador, de todas as estações do ano, eu tenho isso em comum com ele, também tomo bem na, na primavera, no inverno e no verão, e, e não, não tem condições para levar ao colo, o António Costa está um bocado gorduros demais para ser levado ao colo do projeto e nem um nem outro tem a vocação levar ao coca e quer que seja.
1: Hum. E só para terminarmos este direto ao assunto, João Soares... Agora, você tem que
2: reconhecer, hum... desculpe, já agora vamos lá falar de dados objetivos. Nós já tivemos, já não sei quantos presidentes da República. Você conhece algum caso anterior de Presidente da República desde Ramalho de Anos, uh, Mário Soares, uh, uh, Cavaco Silva, uh, Jorge Sampaio, uh, enfim, conhece algum caso em que se tenham mantido relações institucionais e pessoais tão boas como aquelas que existem entre o atual Presidente da República, o Sr. Marcelo de Sousa, e o atual Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa. E aí Algum a pergunta caso...
0: se era o melhor aliado do Governo ou o principal não, não, aliado? Não, não,
2: não é isso. Não, há aqui, não, não estamos a falar de aliados, porque Nós estamos em matéria, somente em matéria de Seleção Nacional de Futebol, é que eu Admito se use. Esse tipo de linguagem é completamente inadequada, portanto, se que se trata. Hum. São pessoas que puxam para o mesmo lado, no sentido de favorecer aquilo que são os interesses nacionais. E mais, vou-te fazer outra, outra, outra confissão, que tem que ver com a minha avaliação, que, com a avaliação que eu faço de qualquer um dos dois. Nenhum dos dois eh, se deixa sensibilizar por razões que tenham a ver com interesses materiais, que não sejam os interesses do país. São, são duas pessoas uh, desapegadas uh, das questões que têm a ver com a
1: interesse e olhando para também o futuro é, do país João bom,
2: Soares não tem sido sempre
1: a regra mas olhamos para, para o futuro do país as últimas sondagens dão um empate técnico entre o PS e o PSD, sendo que o Chega é quem mais sobe, acredita numa geringonça à direita?
2: Eu, eu não vejo maneira de o centro-direita se afirmar. esse é um problema que não é nosso. E, e que, até do ponto de vista eleitoral, sejamos sinceros, eu, como socialista e como gente socialista, reconheço nos tem que favorecido, que as pessoas assustam-se com a perspectiva de um entendimento entre o PSD e o é que é uma coisa indescritível, no sentido de não se perceber exatamente. Olha, eu, eu lembro-me da, da fantástica resposta que o, que o ministro da Economia deu ao líder do SEGA há uns tempos, não é? na Assembleia da República, que dizia que, não lhe dava resposta, que ele não lhe dava respostas sobre as questões económicas. Eu disse para, para dar respostas sobre as questões económicas é preciso falar de economia. e Isso nunca fala de economia, só fala de FED e E é por isso é que eu estava a querer comentar desta maneira o que tem que ver com a TAP e não com os FED que envolvem a administração, esta ou aquela administração da TAP. Mas,
0: mas é, António Costa e o PS já agora sério, não têm... Há um risco
2: muito hum. sério de que não se afirma. Eu sou favorável e tenho dito dezenas de vezes, para não dizer centenas, em público, a que haja uma alternância política, e que haja uma alternativa política consistente ao nível de centro-direita. Eu sou um homem de esquerda, mas gosto de saber que da é minha terra... Há uma alternativa política de centro-direita, como tem que haver, como há nas generalidade dos países europeus. Temos mesmo de terminar, as Da, da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Sim,
1: temos mesmo de, de, de terminar, mas já agora, como disse, que a subida do Chega tem favorecido o PS, queria só perceber se o PS e António Costa também não têm cavalgado isso mesmo. E, 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 e o PS, como eu, dizia, é um partido saiba, muito importante para a liberdade a... e para a democracia.
2: Olha, mas já a expressão são parece-me injusta, porque eu acho que o António Costa nunca cabalou coisíssima nenhuma, hein? não deve ter andado Estava a, a cabal quando muito andou numa bicicleta. Para mim também é também e, e não, 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 nós não temos nada que ver com o Chega, como imagina, a última coisa que você pode é, é responsabilizar um, um dirigente socialista, seja ele quem for, eu incluído, que alguma coisa a ver com o Chega. O Chega, na minha modesta opinião, e sem, e sem nenhuma falta de consideração pessoal, porque quer que seja, não representa rigorosamente nada, a não ser um discurso populista, às vezes numa lógica radical que ultrapassa todos os limites do que é conveniente e decente, como se viu ainda recentemente, quando daquele trágico assassinato de duas pessoas no centro ismaelita, foi dito é um disparate inacreditável. Como é que, como é que a gente diz disparates destes? Pode aspirar um diálogo ao país, mesmo que seja como um parceiro menor de um partido que tem, apesar de tudo, credenciais democráticas como o PSD. Agora, isso é um problema da direita, não é um problema nosso, não é?
1: Hum. Obrigada, João Soares, por ter vindo ao, ao Direto ao Assunto. Muito obrigada, Eu João não Soares. Ter
2: sido lido muito. Não, dei, não, dei, não não ter sido ouvido muito, não dei as respostas que gostaria, mas... As perguntas foram
1: feitas e, e as respostas Eu foram também sim. dadas. Muito obrigada, João Soares, ex-ministro da Cultura, ex-presidente então. da Câmara de Lisboa, histórico socialista, esteve hoje no Direto ao Assunto.